0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kicker Daily. Und das bedeutet am Freitag ja immer, dass das Wochenende ganz, ganz nah ist. Und da steht, wie könnte es auch anders sein, der Fußball immer wieder auf dem Programm. Und über einen Club wollen wir heute mal ganz intensiv sprechen.
1: Richtig, Frederik? Ja, genau, Matthias. Die Eintracht aus Frankfurt ist nach dem Umbruch im Sommer richtig in Form gekommen und trifft nun auf die Überraschungsüberflieger des VfB Stuttgart.
0: Ja, und wie die Frankfurter da den nächsten Schritt in Richtung Europapokalplätze nehmen wollen, darüber wollen wir reden mit unserem Eintracht-Experten Julian Franzke.
1: Doch wie immer zunächst die wichtigsten News des Tages. Die deutsche U17-Nationalmannschaft steht im wm halbfinale Das Team von Bundestrainer Christian Wück hat heute Morgen Spanien 1 0 geschlagen. Spanien war spielerisch eigentlich überlegen und hatte auch die besseren Chancen. Das einzige Tor erzielte aber Paris Brunner per Elfmeter in der zweiten Hälfte. Weiter geht es jetzt am Dienstag. Dann spielt die deutsche U17 gegen den Sieger der Partie zwischen Argentinien und Brasilien. Das Spiel war bei unserem Redaktionsschluss allerdings noch nicht beendet.
0: Für ein echtes Novum hat jetzt Marc-André Ter gesorgt. Der deutsche Nationaltorwart, der für den FC Barcelona spielt, der wurde jetzt in Spanien als bester Spieler der vergangenen Saison ausgezeichnet. Und das ist noch keinem anderen Torwart zuvor gelungen. Ter gewann außerdem den Award für den besten Torhüter. Und wenn ich da auf die Zahlen schaue, dann muss ich sagen, das ist auch wirklich bärenstark, was er da geleistet hat. Der 31-Jährige kassierte in der Meistersaison nur 18 Gegentore und blieb 26 Mal zu null. Beim DFB-Team machte sich ja derzeit Hoffnung auf einen Stammplatz bei der Heim-EM, sich werben konnte er im Fernduell mit Manuel Neuer da zuletzt nicht. Die beiden Spiele gegen die Türkei und in Österreich verpasste er verletzt. Aber ich muss sagen, so wie die gelaufen sind, war das vielleicht gar kein so großer Nachteil für ihn.
1: Ja, Matthias, jetzt hast du die beiden Niederlagen schon angesprochen. Die Kritik danach war laut, auch an Bundestrainer Julian Nagelsmann, der das zu spüren bekam. Jetzt aber hat er Zuspruch von seinen Kollegen aus der Bundesliga bekommen. Hoffenheims Cheftrainer Pellegrino Materazzo, der ja früher Assistent von Nagelsmann war, findet nämlich, dass der Bundestrainer seine Vorhaben und seine Ideen sehr gut kommuniziert. Und Leipzigs Coach Marco Rose nimmt die nationalen Spieler jetzt in die Pflicht. Nicht Nagelsmann, sondern das Team müsse es nun besser machen in Zukunft. Und Matthias, du warst ja auch ganz nah dran bei diesen Länderspielen, hat dich denn eigentlich die Kritik an Nagelsmann überrascht?
0: Naja, überrascht nicht unbedingt und wir haben sie ja auch selbst geübt, äh, muss ich an der Stelle sagen. Das kann man ja bei uns auf den diversen Plattformen nachlesen. Trotzdem, klar, die Mannschaft äh, ist da sicherlich auch in der Bringschuld. Wir haben auch gesagt, dass die Probleme eigentlich, wenn man ehrlich ist, schon viel früher losgingen, vielleicht sogar schon im Jahr 2016 oder 18 unter Joachim Löw damals noch. Da ist eine Menge verschlafen worden. Aber sag mal, du bist ja
1: Kaiserslautern-Fan und dementsprechend Kummer gewohnt. Hast du denn noch Hoffnung auf eine
0: erfolgreiche Heim-EM?
1: Ja, also als Kaiserslautern-Fan ist es ja immer so, dass man schon viel gelitten hat, aber meistens gelingt dieser Umschwung mit ganz vielen Emotionen auch ganz schnell und manchmal kommt er aus dem Nichts und auf einmal ist so eine Mannschaft in so einem Lauf und alles wird super und hinterher denkt man, wo, wo kam das denn jetzt her und man hat es gar nicht kommen gesehen. Und vielleicht passiert ja sowas auch mit der Heim-EM. Ich glaube, Dafür müssten aber alle noch ein bisschen mehr zusammenrücken und ähm, ja, sich auf dieses Heimturnier auch irgendwie freuen. Dann könnte das bestimmt eine gute Sache werden.
0: Und äh, in einen Lauf kommen, das ist ein gutes Stichwort, denn das ist zuletzt auch Eintracht Frankfurt gelungen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen im Thema des Tages. In der Bundesliga auf Rang 7 und in Schlagdistanz zu den Europapokalplätzen. In der Conference League mit drei Siegen aus vier Spielen voll auf Kurs. Es läuft gut derzeit bei der Frankfurter Eintracht. Und das nach dem Umbruch im Sommer. Da gab es ja einen Trainerwechsel, zahlreiche Zu- und Abgänge. Aber jetzt kommt die Mannschaft von Dino Topmöller immer besser ins Rollen, so scheint es zumindest. Warum das der Fall ist, das kann uns einer erklären, der sich den ganzen Tag lang über mit der Eintracht beschäftigt. Unser Kicker-Reporter Julian Franzke. Hallo Julian. Gutes Servus, grüßt euch. Bevor wir auf das große Ganze bei der Eintracht schauen, habe ich noch eine Personalfrage an dich. Wie geht's denn eigentlich Kevin Trapp? Der hat ja beim Länderspiel für die, die es nicht mitbekommen haben, für reichlich Diskussionsstoff gesorgt, weil ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann angeblich zu einer Behandlungspause animiert haben soll. Es gibt da ziemlich eindeutiges Videomaterial. Trapp hat hinterher gesagt, er hätte tatsächlich Probleme gehabt. Droht er etwa auszufallen, Julian?
2: Nein, er wird nicht ausfallen. Aber Dino Topmüller hat auf der Pressekonferenz am Donnerstag auch mal gesagt, dass er immer mal wieder Probleme hatte in den letzten Wochen. Auf jeden Fall kann er gegen Stuttgart am Samstag spielen. Da wird dem Dino Topmüller
1: hoffentlich keine äh, merkwürdigen Zeichen gehen. Genau bei diesem Spiel gegen Stuttgart haben ja dann Trapp und die Frankfurter die Chance, den Aufwärtstrend gegen Stuttgart fortzusetzen. Als Topmöller Anfang Oktober 100 Tage im Amt war, da hast du von einer durchwachsenen Zwischenbilanz gesprochen. Was hat denn jetzt den Ausschlag gegeben, dass sich die Frankfurter seitdem in die richtige Richtung entwickelt haben? Ja, also im Kern sicherlich, dass man sieht, dass eben Topmöllers Spielidee immer besser
2: greift, dass die Automatismen äh, gerade eben im offensiven Drittel immer besser funktionieren. Und zu Saisonbeginn war es so, äh, da hat man zwar auch schon die Spielidee äh, gesehen, weil sie eben versucht wirklich auch flach, auch, auch, auch in Drucksituationen hinten rauszuspielen. Und eben nicht einfach nur Langholz nach nach vorne zu schlagen, auf zweite Bälle und umschalten zu gehen. Also sollte so ein bisschen mehr äh, Spielkultur reinkommen, ein bisschen mehr Ballbesitz reinkommen. Teilweise hatte man aber auch dann das Gefühl, dass sie so ein bisschen im eigenen Ballbesitz ergötzen. Und ähm, ja, je näher dann der Strafraum kam, desto eher fehlten dann die Lösungen. Dann kam halt oft der letzte oder der vorletzte Pass nicht. In der Folge hatte die Mannschaft zu wenige Chancen, hat dann auch zu wenige Tore geschossen und hinten waren sie zwar stabil, aber in ja, vorne hatten sie nach sechs Spieltagen äh, vier Tore. Und das ist natürlich, wenn man auch an die letzten Jahre denkt, wo die Eintracht ja immer auch äh, gefürchtet war für ihre Offensivspielen, war das natürlich zunächst mal so ein Rückschritt, der erklärbar war, nachdem fünf Stammspieler weg waren, neuer Trainer, Columia, nie in letzter Minute gegangen. Aber ja, es hat ein bisschen Zeit gebraucht und dadurch hat sich jetzt die quasi die zweite Zwischenbilanz, die wir jetzt ziehen
0: können, die fällt dann schon äh, deutlich erfreulicher aus, weil man sieht, dass die Eintracht auf dem richtigen Weg ist. Ja Julian, du hast das angesprochen mit dem mit dem Angriff und mit der Abwehr. Ich hatte mich vor dem Spiel des BVB bei der Eintracht eigentlich auf ein 0 zu 0 eingestellt, zumindest mal auf ein Spiel mit wenig Toren. Am Ende war es dann ein 3 zu 3 Spektakel und ich weiß nicht, wie viele Chancen wir damals notiert hatten, einige auf jeden Fall. Ähm, wenn man auf die Tabelle schaut, da hat die Eintracht trotzdem im Schnitt nur ein Gegentor kassiert und ein wichtiger Grund dafür war ja auch der neu verpflichtete Abwehrchef Robin Koch, der fehlt jetzt. Glaubst du, das ist ein großer Nachteil? Also, es ist auf jeden Fall ein Nachteil. Man, man hat jetzt schon kürzlich äh, beim Auswärtsspiel in, in
2: Bremen, im letzten Spiel vor der Länderspielpause gesehen, dass so ein bisschen die Stabilität verloren äh, gegangen ist, auch bei dem etwas, äh, ja, etwas leichtglücklichen äh, Sieg in Helsinki. Und das würde ich schon mit äh, Robin Koch in Verbindung bringen, der eben von vornherein Führungsanspruch formuliert hat und dem auch äh, sehr schnell gerecht geworden ist. Dann hat er meist äh, zentral in der Dreierkette gespielt, ja, ab und zu hat er einfach auch mal auf Viererkette umgestellt, aber er war eigentlich so das zentrale Glied und hat dann eben seinen Leuten Tutor und William Pacho auf der anderen Seite eben sehr viel Sicherheit und Stabilität gegeben. Und jetzt muss es, es Molchitz schwichten, der schon vergangene Saison nicht äh, die große Konstanz gezeigt hat. Und da weiß momentan, das ist so ein bisschen so eine Wundertüte, da weiß keiner,
1: ob er jetzt wirklich auf dem Niveau Koch wenigstens einigermaßen ersetzen kann. Nach den schwachen Länderspielen fiel jetzt auch immer wieder Kochs Name, wenn es darum ging, wer denn die dfb 11 stabilisieren könnte. Du siehst ihn ja jetzt regelmäßig im Training. Denkst du, er ist bereit für ein Comeback bei der Nationalmannschaft? Unter Joachim Löw hat er ja schon acht Länderspiele eingesammelt. Ja, ich glaube schon.
2: Also ich schätze ihn jetzt nicht schlechter ein als äh, ja, ein Spieler wie Süle oder Schlotterbeck. Ähm, es gibt ja jetzt nicht wirklich äh, deutsche Verteidiger auf, auf absolut internationalen Spitzenniveau. Dazu würde ich auch Koch nicht zählen, aber ich denke, wenn man sich anschaut, wer in den letzten Jahren da hinten gespielt hat, dann müsste Koch in der Verfassung vor der Verletzung auf jeden Fall eine Rolle spielen können. Ob er der Mannschaft jetzt die ganz große Stabilität verleihen kann, das hängt, glaube ich, insgesamt eher vom gesamten Mannschaftstaktischen
0: Verhalten ab. Wenn wir mal auf den Sturm der Eintracht blicken, du hast den Abgang von Kulumuani schon angesprochen. Ähm, Omar Mamouche ist ja so ein bisschen dann in die unfreiwillige Nachfolgerposition gerückt, ist ja ein anderer Spielertyp, äh, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Der Start von ihm war dann recht schleppend, jetzt hat er zuletzt fünf Tore und eine Vorlage in vier Spielen gesammelt, ziemlich beeindruckend. Und ich habe gerade mal vor der Aufnahme in unsere Heftplanung für den Montag geschaut und gesehen, dass du dich da ja genauer mit ihm beschäftigst. Kannst du uns mal eine ganz kurze Vorschau geben, worauf sich der Leser da freuen darf? Ja, auf der einen Seite beschreibe
2: ich natürlich seinen sportlichen Wert und seine sportliche Entwicklung für die Eintracht. Ja, ich habe auch nochmal mit, mit Markus Kröschel über ihn gesprochen. Ich habe äh, ganz interessante Aussagen von seinen früheren Trainer in Stuttgart und in Matarazzo bekommen und äh, ja, die alle loben seine Entwicklung, dass er eben, äh, vor allem sehr viel effizienter vor dem Tor geworden ist. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, uns als Typ so ein bisschen vorzustellen. Und was ich eben bemerkenswert fand, als er im Sommer kam, dass er auf der Pressekonferenz äh, sehr, sehr gutes Deutsch gesprochen hat, obwohl er ja in Kairo geboren und aufgewachsen ist und erst 2017 nach Deutschland gekommen ist, na, spricht er sehr gut Deutsch, das ist vorbildlich und er ist auch so ein Strahlemann, der der mit seiner positiven Art eben verbindet und auch in der Kabine ein wichtiges Bindeglied ist, ähnlich wie in, äh, Timothy Chandler und ähm, ja, insofern passt da eigentlich so die Gesamtmischung, er passt super rein, fühlt sich in Frankfurt wohl, in dieser multikulturellen Stadt und ja, man merkt einfach, ich glaube, diese Leistung, die er jetzt zeigt, die kann er auch nur deshalb zeigen, weil
1: er sich im Rundum wohl fühlt. Und trotz Mamouche ist ja Bedarf im Sturm da. Durch den Last-Minute-Verkauf von Kolomuani hat die Eintracht im Sommer dann auch ein sattes Transferplus gemacht. Allerdings war da keine Zeit mehr, um das Geld irgendwie noch zu investieren. Ähm, kommt denn dann jetzt im Winter die große Shopping-Tour? Ja, es sollen auf jeden Fall zwei Stürmer kommen.
2: Ähm das ist ja inzwischen so, dass jede Woche eigentlich irgendwie ein bis zwei neue Namen auftauchen. Also ich glaube, inzwischen wurden rund ein Dutzend Stürmer mit der Eintracht in Verbindung gebracht, darunter auch ein paar Nebelkerzen. Ähm, Duro Sonny ist einer, wo das Interesse auch klar bestätigt ist. Ähm, der spielt in Pilsen, hat da einen sehr guten Saisonstart gehabt. Äh, junger Negeriana, ähm, sehr viel Talent, allerdings momentan hat nie verletzt. Der wird dieses Jahr wahrscheinlich kein Spiel mehr machen. Wird in demzufolge vermutlich auch keine so Soforthilfe sein. Um den zweiten Abend gibt es dann auch noch sehr, sehr viele Gerüchte. Die braucht man jetzt hier nicht ausbreiten. Ich glaub, die Zeit haben wir nicht. Sonst würden wir morgen bis, bis zum Anpfiff äh, hier zusammen äh, sitzen und sprechen. Ähm, klar ist allerdings, es muss einer sein, zumindest einer muss dabei sein, der, der der Mannschaft auch sofort weiterhelfen kann, weil Mamouche, äh, auch wie Fares Schaibi, ist ja beim Afrika Cup. Das heißt, die verpassen bis zu fünf Ligaspiele und auch das mögliche äh, dfb pokal viertelfinale Sollte die einfach im Achtelfinale in Saarbrücken gewinnen und ähm, ja, sechser Giri fällt ja auch noch aus. Da muss man auch sehen, ob der Sebastian Rode bis da wieder fit ist. Äh, ansonsten bräuchten sie auch sehr frühzeitig einen definitiven Mittelfeldspieler noch. Also es ist ein gewisser Handlungsdruck da und das wird halt eben aufgrund des Afrika-Cups enorm spannend. Und da kann die Eintracht sich nicht erlauben, in den Wochen dann äh, 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 äh,
0: Punkte zu verschenken, wie jetzt zu Beginn der Hinrunde. Ja, ich habe so das Gefühl, der Afrika Cup, der wird in der Bundesliga noch einiges durcheinander wirbeln. Nicht nur bei der Eintracht, da sind ja einige Clubs von betroffen. Ich danke dir auf jeden Fall, Julian, schon mal für die Einblicke, die du uns, ähm, was die Frankfurter angeht, geliefert hast. Und wünsche
1: dir viel Spaß morgen im Stadion. Sehr gerne, danke. Genau, und wer es anders als Julian nicht ins Stadion schafft, dem empfehlen wir natürlich einen Blick in unsere Kicker-App. Dort findet ihr wie immer alle Live-Ticker zu allen Spielen des Wochenendes. Wir bleiben jetzt aber erstmal bei dem Spiel zwischen Frankfurt und Stuttgart, denn für einen Mann auf dem Rasen wird das ein ganz besonderes sein und der tritt nicht mal gegen den Ball. Felix Brüch wird, wenn jetzt nichts Unerwartetes mehr passiert, am Samstagabend sein 344. Bundesligaspiel leiten und dann mit dem bisherigen Rekordhalter Wolfgang Stark gleichziehen. Und wie wichtig ihm diese Marke ist, das hat Brüch kürzlich in einem Interview verdeutlicht, da hat er gesagt, dieser Rekord, der bedeutet ihm mehr als jedes einzelne wichtige Spiel, das er mal angepfiffen hat. Er hat 344 Bundesliga-Spiele, Matthias, als Schiedsrichter. Das ist ja schon eine Marke, oder? Ja, absolut. Ich finde das ziemlich beeindruckend. Ich habe 2008
0: angefangen als Reporter in der Bundesliga und da war er schon vier Jahre dabei. Also echt eine krasse Zahl. Hat mich wahrscheinlich deutlich überholt, was die, die Anzahl der Einsätze angeht, beziehungsweise ist mir enteilt. Und ich kenne die Liga nur mit ihm. Mal schauen, wie lange er das noch macht. Ich glaube, er hat jetzt vor kurzem gesagt, dass er zwei Jahre noch einen Tank hat. Und ich glaube, leistungstechnisch müssen wir da ohnehin nicht diskutieren. Zählt
1: dazu den... Zu den Besten, die es in Deutschland gibt. Ganz sicher, auch wenn die Schiedsrichter natürlich immer mal wieder ein kontroverses Thema sind. Aber wie hat mein Trainer in der Jugend immer gesagt, wenn wir uns mal über die Schiedsrichter beschwert haben, Denk dran, ohne den Schiedsrichter geht's auch nicht. Matthias, hast du denn eigentlich einen Lieblingsschiedsrichter? Ja, den
0: habe ich. Der hat es aber äh, skandalöserweise nie im Profibereich geschafft. <lacht> Und ich habe den äh, immer gehabt, wenn ich auf den Essener Amateurplätzen unterwegs war. Und wir haben den immer Winnetou genannt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie der mit richtigem Namen hieß. <lacht> ähm, aber der hat seinen Spitznamen völlig verdient getragen, denn der hatte so ein Adlerauge, dass der den Mittelkreis gar nicht verlassen musste und lag trotzdem immer richtig. Ja. Ich glaube, das wäre auch der ideale Kandidat für den Kölner Keller. Da gibt es dann keine Fehlentscheidungen mehr vom VHR.
1: Ja, definitiv. Aber du, übrigens, apropos Kölner Keller, da gibt es noch eine brandheiße Meldung. Nach Kicker-Informationen wird nämlich mit dem Ex-Profi Sebastian Kneißel beim Zweitligaspiel zwischen dem HSV und Eintracht Braunschweig erstmals ein Ex-Profi dabei sitzen und die Schiedsrichter bei strittigen Szenen beraten und quasi sie ja Dinge erklären, um dann eine Entscheidung für den Schiedsrichter auf dem Feld zu finden.
0: Ja, das ist ja nicht mal ein Volltreffer in der Nachspielzeit hier für bei uns. Mal Blick auf die Uhr würde ich nämlich jetzt mal die Folge abweifen von Kicker Daily. Ihr hört uns am Montag wieder, dann nach einem pickepackevollen Fußballwochenende. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.